0: Von den Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Finals sind in vollem Gange. Sie sind kurz davor, eventuell überraschend zu Ende zu gehen. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist seit dem letzten Mal, seit, zu dem wir gesprochen haben, über die ganze Geschichte einiges passiert. Die Warriors lieben plötzlich 3-1 zurück. Die Raptors können kommende Nacht ihren ersten Titel feiern. Und bevor es soweit sein kann, müssen wir natürlich noch mal reden. Wir, das sind wie jede Woche, der unglaubliche Boardman alias Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, als wir letzte Woche gesprochen haben, hast du es da ansatzweise für möglich gehalten, dass wir heute unter diesem Vorzeichen uns wieder treffen? Boah, Also ansatzweise
1: vielleicht schon, aber ich, ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass es einen Split geben würde in Ocke. Mhm. Gerade mit der Deutlichkeit von Spiel 4 hätte ich jetzt dann äh, nicht unbedingt gerechnet. Also so wie, wie das Spiel verlaufen war, da dachte ich am Anfang schon, okay, die, die Warriors zeigen irgendwie noch mal so den den härtesten Schlag, den sie noch mal haben. Also weil sie am Anfang ja schon wirklich mit einer sehr, sehr krass gesteigerten Intensität irgendwie aufgelaufen sind. Und dann, ja, so zur Pause habe ich dann aber halt also wie viele andere auch schon gedacht, okay, an sich haben sie, haben sie sich sehr gesteigert und sind jetzt nur mit vier vorne. Und dabei ist mir dann auch irgendwie so ein bisschen bisschen aufgefallen, dass sich diese diese Vorzeichen einfach so ein bisschen verdreht haben, weil eigentlich sagt man das seit seit Jahren immer über die Warriors, wenn ein Team nur zehn Punkte Führung zur Pause hat, ah, das reicht wahrscheinlich nicht. Ah. Mhm. <lacht> und in dem, in dem Fall war es dann einfach so, dass das ja auch einfach nur dann eine Minute gedauert hat, bis die ähm, Raptors dann vorne lagen, weil halt Kawhi, wie present Lead so schön ausgerückt hat, zwei FU-Dreier getroffen hat <lacht> und halt auch irgendwie sofort dieses Selbstverständnis so demonstriert, demonstriert hat, so wir, wir nehmen das jetzt hier mit und dann war das tatsächlich so, dass sonst wo die Warriors irgendwie seit seit Jahren in diesem dritten Viertel halt immer dann die diese Schippe drauflegen mhm. und halt mit einer ganz neuen Dynamik dann auftreten und häufig ja vorher zurückliegen und dann aber innerhalb von ein paar Minuten das Spiel komplett drehen. Genau das ist ihnen jetzt halt passiert und sie waren das Team, was da dann nicht mehr mitgehen konnte über dieser Steigerung. Das fand ich, das war schon, ja, beeindruckend. Also, gerade in der in der Deutlichkeit
0: hätte ich es jetzt so nicht erwartet. Ja, das Selbstverständnis der Raptors ist halt, das haben wir letzte Woche auch schon kurz angesprochen. Es ist schon schon beeindruckend, wie das sich im Laufe der der Playoffs so entwickelt hat. Ja, diese Resilience, wie es immer so schon heißt, äh, gegen Widrigkeiten, also wann immer sie zurückgelegen sind, sind sie irgendwie zurückgekommen und halt man hat so das Gefühl gehabt mit jedem Comeback, also in Runde 1 gut, haben sie das erst gegen, gegen Orlando verloren. Da hat ist man jetzt nicht davon ausgegangen, dass das größere Probleme bereiten wird, aber dann die Probleme gegen Philly, dann gegen Milwaukee, man hat so das Gefühl so es piekt jetzt gerade quasi in dem feindlichen Selbstvertrauen und auch diese Gewissheit, dass man, egal was der Gegner so bringt, dass man da irgendwie schon eine Antwort drauf finden wird und auch rechtzeitig eine Antwort drauf finden wird. Also das finde ich auch, fand ich auch ganz interessant jetzt in, in Spiel 4. Wir werden da gleich noch intensiver drauf eingehen, vorher aber kleiner Werbeblock, oder? Na gut. Na gut. Möchtest du erst dein Buch anpreisen?
1: Ähm, ja, kann ich machen. Das nur Witzki-Phänomen. dermaßen im Handel, mein Buch über Ihr habt es erraten. Über Dirk Nowitzki, über den deutschen Basketball, über die anderen deutschen Basketballer, über die NBA, über die Globalisierung und äh, ja, ansonsten über, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist jetzt schon eine Weile her, dass ich es geschrieben habe, aber ja. deswegen könnt ihr das ja lesen. Gibt's überall. Kleiner Musik, Cliffhanger gibt's? muss sein, ne? Bitte? Kleiner
0: Cliffhanger muss sein.
1: Eben. Ja. Unter anderem bei Amazon zu bestellen. Ich freue mich auch nach wie vor sehr, wenn ihr mir dann eine Rezension hinterlasst oder mir bei Twitter oder wo auch immer schreibt, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat. Äh, ja, und dann haben wir, glaube ich, noch so eine Patronenseite.
0: Wir haben noch eine Patronenseite, auch Patreon-Seite genannt. Und unter patreon.com slash korbiger Korpiger mit. Ah, äh. Vollkommen richtig. Könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt? Ihr könnt uns da monatlich eine kleine Spende zukommen lassen, wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, die ganze Geschichte verdient hätte... Und es hilft uns natürlich sehr weiter, weil wir damit so ein, ja, ein bisschen mehr Zeit investieren können, je mehr es da gibt. Aber natürlich vor allem momentan freuen wir uns darüber, dass äh, es echt schon einige gibt, die uns ja die das, die das uns gerne unterstützen wollen. Die finden, dass wir äh, ein ganz, eine ganz gute Geschichte hier machen und freiwillig, ohne irgendwelche Vorteile für sie selber, einfach uns äh, einen kleinen Obolus überlassen äh, jeden Monat. Wir sind wir sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Wir versuchen, wie gesagt, auch hin und wieder mal so dann ein kleines... Gusterstückel, wie der Österreicher sagt. Es gab früher beim Fußball, habe ich das gehört, als Kind, deswegen, als es noch OF gab in Deutschland, in Süddeutschland. Ja. Kleines Gusterstückel zu hinterlassen. Und ähm, letzte Woche hat der Kollege Frax ein Sensationsinterview mit Kevin Arnewitz von ESPN von geliefert, einem der, ja, so unserer Meinung nach, in Anführungszeichen, besten Experten und ja wir versuchen das so in unregelmäßigen Abständen da so ein bisschen was bisschen was zusätzliches zu machen für unsere Patreon Unterstützer dazu apropos Rezension natürlich auch gerne auf iTunes oder auf Apple Podcast uns eine Rezension hinterlassen wenn ihr das wollt uns auch gerne abonnieren wo auch immer ihr uns zuhört das hilft uns auch sehr weiter und ähm, damit gehen wir auch direkt rein in Spiel 4. Ola hat ja schon ganz gut, gut. ja noch dazu
1: äh, hinzufügen weil wir ein paar Mal auch drum äh, schon gebeten würden seit letzter Woche sind wir in der Lage oder beziehungsweise ist es möglich, die Sonderfolgen, die wir bei Patreon haben, auch ganz normal über iTunes und die anderen Podcast-Apps abzuspielen, über einen brutalen RSS-Feed. Das haben die Leute, die ähm, bei uns schon dabei sind, müssten das per Mail ohnehin schon bekommen haben. Wenn nicht, das ist nochmal der Hinweis, könnt ihr dort finden. Das ist eine brutale Geschichte.
0: Brutale Geschichte. Die Technik von heute macht alles möglich. Eben. Und damit jetzt wirklich rein in Spiel 4, Olaf hat es ja schon kurz gesagt, die Warriors haben eigentlich ziemlich gut losgelegt und dann äh, ist es gekippt und man fragt sich so ein bisschen, weshalb es gekippt ist. Hast du, hast du irgendwie einen Ansatz? Was war für dich so der, der Hauptgrund dafür, dass die Raptors so zurückgekommen sind, abgesehen von den beiden FU-Dreiern von, von Kawhi?
1: Also ich, ich würde schon sagen, dass sie sich halt einfach nicht davon haben, aus der Ruhe bringen lassen, dass in der ersten Hälfte ihr Wurf einfach gar nicht gefallen ist, was ja, also... Sie hatten zwei von 17 Dreiern in der ersten Hälfte getroffen. Beide kamen von Kawhi, ansonsten hat halt niemand was getroffen. Und das hat sich halt dann, glaube innerhalb von fünf, sechs Minuten im, äh, im dritten Viertel geändert. Und sie waren einfach, also wie, wie du das ja eben auch schon kurz angerissen hast, sie, sie haben sich einfach nicht irgendwie davon verunsichern lassen, dass sie da auch mit offenen Würfen Probleme hatten. Weil also einerseits war die Warriors-Defense klar besser, aber andererseits... Haben die Raptors ja sicher trotzdem eigentlich gute Würfe erspielt? Sie haben sie nur in der ersten Hälfte nicht getroffen und sie haben dann nicht, also sie sind deswegen nicht in Panik geraten und haben irgendwie alles in Frage gestellt, was sie da gemacht haben, sondern die haben halt ihr Ding einfach weitergemacht und, äh, hatten einen Ibaka, der super drauf war, der auch okay. das irgendwie so ein bisschen so eine, eine Inside-Präsenz etablieren konnte. Die Warriors hatten, ja, also auch irgendwie mit der, mit der Physis dann wieder ein bisschen Probleme, hatte ich das Gefühl. Die Raptors haben sehr, konsequent irgendwie den, den Center in Pick and Rolls halt attackiert und sich dadurch dann immer wieder gute Würfe rausgespielt und dazu halt Hawaii auch, das sollte man vielleicht eigentlich an erster Stelle nennen, ein eines der besten Finals-Auswärtsspiele gemacht, die ich je gesehen habe. 36 Punkte, kein Turnover, gegen ja wirklich nicht die allerschlechtesten individuellen Verteidiger, mhm. ist schon mal brutal beeindruckend. Dazu halt die meisten Rebounds, die meisten Steals. Das war schon eine ja, ziemlich perfekte Vorstellung, die
0: Kawhi da geliefert hat, würde ich sagen. Absolut. Was ich auch noch ganz interessant war, weil, weil du gerade den physischen Aspekt angesprochen hast, war so der das, wie das Rebound Verhältnis gekippt ist. Also am Anfang mhm. haben die Warriors ziemlich gut gereboundet, oder halt extrem gut. Und ja, wir waren Tor viel Genau. Und Toronto ist eigentlich kaum an Ball gekommen und und dann zweite Hälfte ist es fand ich schon sehr gekippt. Also gerade Offensiv haben die Raptors einiges abgeholt abge abge und sich dann nochmal irgendwie zweite, dritte Wurfchancen erarbeitet und das war ein Punkt und auch die Defense allgemein. Also ich finde schon immer wieder interessant zu sehen, wie die Raptors es eigentlich. Ich weiß gar nicht. Haben es Ich glaube in der Milwaukee-Serie haben wir auch schon drüber gesprochen, wie sie ausgewählt an der Dreilinie verteidigen. Also sie wissen quasi, wem sie Würfe geben können und wem nicht. Also das Trappen von von Clay und von von Curry hat finde ich dann in der zweiten Halbzeit sehr sehr gut funktioniert. Also so, dass sie halt einfach ja. kaum gute Würfe losgeworden sind. Ich meine, hast du die Warriors hatten teilweise gute Würfe, aber es ist halt was anderes, ob ein Igodala, der an einer guten, in einem guten Abend viel, also regelmäßig trifft, aber halt an einem schlechten Abend auch mal gar nichts trifft, einen offenen Dreier hat oder ob ein Draymond Green aus der Ecke einen offenen Dreier hat und äh, die Außenseite vom Brett trifft oder ob da halt, ob Curry offen steht oder, oder Thompson offen steht und da da haben sie schon irgendwas gefunden und ich meine, das Problem der Warriors ist ja auch so ein bisschen, dass dass die Großen oder generell am Brett nicht viel getroffen wird. Was natürlich auch mit der, mit der Raptors Defense irgendwie zu tun hat, aber die Raptors finde ich, das, das Recovering, also man hat auch mal, es gab mal eine Szene, wo Looney eigentlich komplett offen war, dann aber kurz gebraucht hat und dann diesen Fake, also Pump Fake gemacht hat und äh, ich glaube, Ibaka kam, war dann schon da und er hat dann nur zwei Freiwürfe bekommen. Looney hat, glaube ich, beide sogar verworfen. Aber so dieses, diese Rotation funktioniert gut, die Raptors stören gut, aber auch die, die Warriors Big Men haben irgendwie große Probleme am, am Korb zu finishen. Ja, ich meine, du hast halt auch gerade einen Boogie, der halt aktuell nicht mal auf eine Zeitung springen könnte,
1: was halt echt bitter ja. ist, aber man, ja. Man sieht ja, dass da einfach ein Null-Explosionsfaktor ist und man man kann ihm ja irgendwie, man muss das ja anerkennen, dass er es halt versucht und dass, dass er versucht alles zu geben und Spiel zwei hätten sie wahrscheinlich ohne seinen positiven Beitrag auch nicht gewonnen, aber die letzten beiden Spiele war das halt ein absoluter Minusfaktor, wenn er da auf dem, auf dem Feld stand, weil er einfach, er kommt halt nicht hoch und dann, mhm. wenn er halt, dazu dann auch im Passspiel Probleme hat, was ja jetzt auch der Fall war, seit also er in dem Spiel, glaube ich, innerhalb der ersten vier Minuten schon drei Ballverluste gehabt, dann ist es halt einfach wieder gar
0: kein positiver Beitrag, den er leistet. Zumal er ja auch defensiv relativ einfach in Anführungszeichen zu attackieren ist. Ja, das machen die
1: Raptors halt seit dem einen Spiel, in dem wir auch drüber geredet haben, wo sie das so ein bisschen liegen gelassen haben, machen sie das halt auch konsequenter und besser, meiner Meinung
0: nach. Ja, ja, da generell auch muss man Nick Nurse auch echt mal wieder wieder ein Kompliment aussprechen. Also so, wie er wie dieses Team irgendwie so von Spiel zu Spiel einstellt. Und auch die, weil, du, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass sie halt einfach ruhig bleiben. Also ich meine, es das, das geht ja eigentlich vom Coach aus, ne? Also du ja, hast du mal so also, einen, Ich glaube, es geht zu einem sehr großen Maß auch von Kawhi aus, aber
1: also, gut, das, das passt so zusammen. Also ich glaube, Nick Nurse redet halt sicherlich mehr als Kawhi, aber die, die Botschaft ist eine ähnliche. Also sie ist halt... Und auch Laurie ja mittlerweile, das das sind irgendwie so Leute, die einfach ausstrahlen, so von wegen, das hier jetzt Basketball, wir konzentrieren uns jetzt da drauf, das hängt aber nicht Leben und Tod davon ab, sondern macht euer Ding, wir sind da drin alle irgendwie ganz gut. Mhm. Und man hat irgendwie, nachdem die Rap das irgendwie so seit fünf sechs Jahren eigentlich den Ruf hatten, dass sie in, in brenzligen Situationen sich in die Hose machen, was natürlich ja. auch so ein bisschen bisschen stumpf dargestellt war, aber was halt gerade letztes Jahr dann doch teilweise ein bisschen so wirkte in der Serie gegen gegen die Cavs, diese quasi Persönlichkeit hat sich halt total transformiert. Also ob das dann nur an Kawhi liegt, weiß ich gar nicht. Also, also es liegt sicherlich auch dann am Coach und an ein paar der anderen Veteranen, aber die wirken halt einfach cool. Also mhm. es gibt da nicht ein Infragestellen oder irgendwas, sondern... Man probiert dann was aus. Also das mag ich an Nurse auch sehr gerne, dass er halt innerhalb des Spiels auch wirklich viel viel sich traut. Also sei es jetzt diese, diese Box-and-One-Defense zum Beispiel gegen, gegen Curry, die da da, gehören schon, da gehört schon ein gewisses Maß an Eiern dazu, das überhaupt auszuprobieren. Absolut. Ja. Gerade, gerade in so einer Situation. Auch wenn der Warriors-Kader da natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten lässt aktuell, wo dann häufig irgendwie nur einer oder zwei Scorer auf dem Feld stehen. Da kann man das natürlich eher machen, als wenn da ja. jetzt ein Durant auch noch rumläuft. Aber das ist irgendwie eine, eine ganz angenehme Bereitschaft, denke ich. Und auch, das war sicherlich auch noch eine, eine Änderung von Halbzeit 1 zu Halbzeit 2. Am Anfang haben sie ja Clay relativ viel mit Lowry verteidigt, der halt dann doch einen ziemlich ziemlich klaren äh, Größennachteil hat, wo dann auch Clay dann einfach ein paar Mal den Ball im Post bekommen hat. Und sind zwar nicht wirklich einfache Würfe, aber sie sind ja okay. Und er hat sie ja auch dann ganz gut getroffen und das war dann halt, in der zweiten Halbzeit gab es dann mehr Traps, da war dann mehr Siakam zum Beispiel mit seiner Länge und da konnte man dann auch diese vielleicht nicht ganz hundertprozentige Mobilität von
0: Clay dann einfach da so ein bisschen mehr ausnutzen. Ich finde, man hat schon gesehen, dass er nicht nicht bei 100% ist, was gerade die Spritzigkeit irgendwie angeht. Also es gab mal auch eine Aktion, im, ich habe irgendwann Anfang zweites Viertel, wo ich glaube Quinn Cook einen Ball an den Ring setzt und der Ball springt eigentlich in, in Clays Richtung. Er müsste halt ein, zwei schnelle Schritte machen oder vielleicht auch 4, 5, aber er, sah, er war eigentlich so einer der Nächsten im Umkreis, aber du siehst, dass er halt zögert, diesen schnellen Schritt zu machen und dann im Endeffekt, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer von den Raptors den Rebound dann geholt hat und man hat auch gesehen, dass er hin und wieder sich an den Oberschenkel gefasst hat und auch nochmal behandelt wurde, klar, aber so dieses, ja, so ein paar Prozent fehlen halt schon und ich finde, man muss, also über Verletzungen, ich habe da auch schon das ein oder andere gehört, so ja, man soll das jetzt irgendwie nicht überbewerten, weil die Warriors sind noch so und so aufgestellt, also ich ich finde, man muss die Verletzungen in dem Fall schon, auch wenn jetzt Clay auf dem, auf dem Feld steht, auch wenn Boogie meinetwegen auf dem Feld steht, ist es schon auch ein Thema, das in die Finest-Konversation gehört. Nicht nicht um den Raptors irgendwas wegzunehmen, weil die Raptors so oder so einen guten Job machen würden. Und ich glaube auch, dass die Raptors, selbst wenn die Warriors mit voller Kapelle spielen würden, gar keine so schlechte Chance hätten. Also es sah vielleicht anders aus, es, es stünde mit Sicherheit nicht 3-1. Aber ich, so wie die Raptors spielen, könnten sie den Warriors so oder so wehtun. Und darum geht es gar nicht, aber. In den Kontext gehört halt schon rein, dass das Team A natürlich um so aufgebaut, um, um Durant zu holen, so aufgebaut ist, dass ohne Durant dann doch, dass es dann doch sehr an Tiefe fehlt schnell. Und B einfach, dass wenn dann noch Clay fehlt, dass ich finde, man hat in Spiel, Spiel <lacht> 3 gesehen, dass die Statik halt dann auch so ein bisschen weg ist. Also wegbricht. Und zwar nicht nur, dass Clay dann nicht nur offensiv fehlt, sondern dass, dass halt das ganze Konstrukt Warriors dann einfach nicht mehr, also halt irgendwie so ein bisschen Schlagseite hat. Also, du hast dann defensiv gesehen, sie hatten ja in Spiel 2 die, die Geschichte gefunden, dass, dass Clay so ein bisschen gegen Kawhi verteidigt und dass Igudala und Green ein bisschen freier unterwegs sind, besser aushelfen können. Das fehlt dann natürlich, geht dann nicht mehr so. Beziehungsweise, dann ist vielleicht so ein Mittelweg, sie haben gesehen, okay, wenn wir aushelfen, gerade nach dem Pick and Roll, ist es eine gute Geschichte. Aber dann stimmt die Rotation vielleicht nicht mehr nicht mehr zu 100%. Und dann fällt es den Raptors irgendwie leichter zu scoren. Und deshalb können wir, also ich finde, wir können nicht über diese Finals reden, ohne über die Verletzungen zu sprechen. Genauso wie wir es in den letzten Jahren auch nicht konnten, wenn es um die Warriors ging und ihre Titel, wenn es da um Verletzungen ging. Es ist halt einfach, man tut dann, ich finde, man man geht so leicht dazu über zu sagen, ja, Verletzungen, mein Gott, muss halt irgendwie, ist ja jetzt nicht so tragisch. Aber ich, ich weiß nicht, oder wie siehst du das? Ich sehe ich es eigentlich äh, ähnlich.
1: Also sie sind, Sie sind natürlich ein Thema. Also für mich ändert das ehrlich gesagt auch gar nichts daran, wie ich das jetzt bei den, bei den Raptors einschätze, auch über die, oder auch über die letzten Jahre bei den Warriors, weil man ja. kann ja als das Team, was da in den Finals steht, nur gegen das Team spielen, gegen das man halt spielt. Man, man kann ja, man hat ja keine Auswirkungen darauf, ob jetzt ein Durant da rumläuft oder ob, äh, 2015 Kyrie mit dabei ist oder was auch immer. Ja. Muss wirklich auch zu Ende spielen. Es, bitte? Man muss es auch trotzdem zu Ende spielen. Ja, genau, ja. genau. Und da gehört schon auch was dazu. Aber also, ich meine, klar ist das aus Sicht des Teams, äh, was diesen Spieler oder diese Spieler dann nicht hat, das ist natürlich ärgerlich. Also und natürlich weist man dann noch irgendwie darauf hin. Ich finde, es sollte dann aus Sicht der Raptors sollte einem, das die gute Laune nicht äh, vermiesen. Sollte ja, man es jetzt ja. schaffen? Also ist ja auch noch nicht passiert. Das sollten wir wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass es Absolut. die Serie noch läuft. Aber <lacht> ähm, es ist halt einfach ein Teil des, Teil des Spiels und ein Teil des Sports und also gerade bei den, den Warriors, die natürlich total top-heavy sind, ähm, da fällt das dann schon extrem ins Gewicht und man, es ist auch ein bisschen lächerlich, dann, wenn jetzt dann davon geredet, oh ja, da laufen ja immer noch so äh, vier Hall of Famer oder was auch immer <lacht> ja, ja, ja. rum, weil äh, irgendwo stimmt, stimmt das sicherlich, aber wenn halt ein Boogie eigentlich nicht spielen sollte, also so, ich, so wie muss, hier so muss bewegt, ich, ein Clay... Äh, Wahrscheinlich irgendwie zwischen dem Spiel 40 Spritzen bekommt, damit er überhaupt da nicht ja. äh, nicht völlig unter Schmerzen kaputt ist, ein Looney kaputt ist und äh, ein Iggy ja auch bis vor sehr kurzer Zeit sich halt noch mit diversen Problemen rumgeschleppt hat. Natürlich ist es dann nicht ein hundertprozentiges Team und natürlich kann man auch nicht sagen, diese Spieler sind Stand
0: jetzt in der Hall of Fame-Verfassung oder irgendwas. Also da, da macht man so sich halt so einfach ein bisschen so einfach. Ich meine, man muss sich auch einfach nur mal die Frage stellen, ob man wirklich guten Gewissens zum Beispiel Boogie jetzt gerade, wenn man sich die Spiele anschaut, ins all team wählen würde. Ja, natürlich nicht. Also, also eben. Und das, das hat ja schon auch,
1: äh, auch ein Draymond
0: war ja jetzt dieses Jahr zum Beispiel kein All-Star.
1: Ist zwar für ja. mich natürlich einer und er ist ja jetzt aktuell auch in Form, aber es ist immer so, ja, ja, das, das ist ja die Star-Truppe schlechthin. Das ist wie wenn man halt damals über die die Lakers sagt, wo dann Karl Malone und Gary Payton da, ja. Wenn man so tun würde, als wären das halt immer noch zwei der drei besten Spieler der Welt oder so. Das halt es ist halt immer so ein kleines bisschen die Verhältnis. Man ja, macht sich halt immer so einfach, wie es sich gerade, wie, wie man es gerade für
0: seine Perspektive am besten argumentieren kann. Ja, genau. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich irgendwie so ein Punkt. Und ich meine, die Namen sind schon noch die, schon noch die, dieselben. Aber ich habe auch gelesen, ja, es ist immer noch der Kern des 73 Siege Teams. Aber wie du schon sagst, also ich meine, Livingston ist definitiv nicht mehr der von vor drei Jahren. Und Igudala, ja. ich meine, Igudala sagt immer wieder, ob er aufhört oder nicht. Aber du, es ist halt auch nicht mehr der finals MVP von 2015 und ja, dann kommen eben die Verletzungen dazu und wie gesagt, es geht gar nicht darum, irgendwie einem Team irgendwas zu nehmen, es geht nur darum, wir sprechen über Faktoren, was beeinflusst diese Finals, also dann reden wir über, über Rebounding und wir reden über Coaching und wir reden über äh, Dreier, die getroffen werden und dann sind natürlich Verletzungen, gerade wenn es sich um, um die besseren Spieler oder die, keine Ahnung, zwei der vier besten Spieler eines Teams handelt, dann ist es natürlich ein Faktor, ja, also ohne ja. ganz ganz wertfrei eigentlich. Und ich meine, ja. auch, ein,
1: auch ein Kawhi ist ja nicht absolut dann siehst du auch, aber genau, man sieht, man auch sieht dazu. ja auch, Dazu, dass er halt einfach ein, ein aktuell sehr viel tieferes Team um sich herum hat. Und ich meine, auch die Raptors spielen eigentlich effektiv mit einer 7-Mann-Rotation oder 7,5-Mann von mir aus, wenn man Paul noch dazu äh, dazu zählt. Ja. Aber alle, die da halt in dieser Rotation sind, leisten halt einen wichtigen Beitrag. Da ist jetzt kein McKinney dabei, mit dem man hoffen muss, dass man mit dem ein paar Minuten stehlen kann. Oder 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 ein Cousins, der sich halt kaum bewegen kann. Oder ein Cook, ja. der, wenn er nicht gerade drei Dreier in Folge trifft, meistens nicht wahnsinnig viel positives beiträgt, sondern die Spieler, die bei den Raptors aktuell eingesetzt werden, die leisten halt alle was. So ist es Die ja. sind jetzt nicht alle in jedem Spiel perfekt oder so, ist, also gerade Danny Green ist ja immer rauf und runter, ja, aber... Zu
0: offensiv zumindest.
1: Ja, aber sie, aber sie spielen halt einfach immer eine Rolle und tragen was bei und das, da hast du bei den Warriors halt ein paar Leute, wo du hoffen musst, dass sie was beitragen und du hast eigentlich nur so... Äh, meistens fünf Spieler, auf die du dich verlassen kannst. Deswegen wäre selbst ein Durant, wenn er mit 50% spielt, <lacht> schon
0: äh, <lacht> ein Gewinn. Ja, klar, definitiv. Also offensiv sowieso, aber auch defensiv einfach die Länge und so ein bisschen. Ja, du, du hättest halt weniger Mismatch. Und ich meine. Man muss sich auch einfach, oder man kann sich auch einfach mal die, äh, immer anschauen, wer gerade auf dem Feld steht, also ein, beide, beide Starting Fives, beide, oder dann, je nachdem im Laufe des Spiels, wie rotiert wird, und sich dann überlegen, okay, wer, wen würde ich denn jetzt, wenn ich mir ein Team zusammenstellen würde, wen würde ich denn da jetzt nehmen? Stand jetzt. Wenn ich die Spieler so mit ihrem jetzigen Leistungsvermögen auswählen müsste. Und im Normalfall würden wahrscheinlich dann, stünden wahrscheinlich mehr Raptors im Team, momentan. Ja, das,
1: das denke ich mal auch. Also, wobei, so von den ersten drei Picks, müsste ich jetzt mal überlegen, so, vorbei
0: natürlich Curry und wer wäre denn der dritte bei mir grundsätzlich immer Clay aber ähm, bei mir grundsätzlich wahrscheinlich Draymond ja aber es ist die Frage ob du momentan Draymond oder oder Siakam nimmst da, da, da nehme ich im, im Normalfall schon, schon Draymond ja, wahrscheinlich würdest wahrscheinlich würdest du Draymond nehmen aber dann bist du trotzdem bist du dann schnell bei Siakam ja denke ich also gerade jetzt mit dem angeschlagenen Clay und dann kommt halt das was außen rum kommt also dann ja nach, die... also nach nach drei Leuten also nach
1: Curry Clay und Green kommt wahrscheinlich dann erstmal eine ganze Weile keiner dann kommt
0: halt sehr sehr viel Toronto also, ja. ja und von daher ja man hat sie ja auch ein bisschen gesehen in Spiel 3, in dem Curry auf sich alleine gestellt war und auch mal ballern durfte und auch ordentlich geballert hat mit seinen 47 Punkten aber so so die Statistiken die dann immer wieder eingeblendet wurden also als Curry dann irgendwie weiß ich nicht an über 50% der Field Goals der Warriors direkt beteiligt war und ja, wenn man dann eben so überlegt hat, von wem kommt denn jetzt die Offense und irgendwann hat, kam dann halt auch einfach keine Offense mehr und was, hast du es, wie, wie hast du es denn gesehen? Also es war so also dieses, die Frage vorher, okay, was machen die, also Clay würde gern spielen in Spiel 3, die Warriors wollen es nicht unbedingt oder finden eher, also würden ihn eher gern aussetzen lassen, haben ihn dann aussetzen lassen, also er war aktiv, er hätte theoretisch irgendwann kommen können, aber Sie wollten ihm diese Pause geben. Hast du es verstanden? Oder hast, hast du gedacht, okay, eigentlich in Anbetracht der ganzen Gemengenlage, des Kontexts müsste man ihn eigentlich spielen lassen? Mm, naja, also ich, ich glaube nicht, dass sie sich die Entscheidung leicht gemacht haben, sondern dass sie sich halt wahrscheinlich
1: einfach gedacht haben, die Karriere von Clay ist jetzt noch nicht vorbei und ähm, <lacht> man sollte ihn da vielleicht ein Stück weit vor sich selbst beschützen. Also mhm. ich, ich sehe das eigentlich positiv. Vom, Absolut. Von Teamperspektive aus. Ja. Ich glaube, es ist, es ist sau bitter für ihn. Und der ist halt auch jemand, der, der auch mit einem gebrochenen Bein noch sagen würde, ich will gern spielen und ich kann spielen, ich bin fit. Nur ist er halt nicht. Und wenn er dann halt irgendwie einen Langzeitschaden davon trägt und sich da jetzt irgendwie nochmal schwerer verletzt, dann ist es halt, ist halt dann auch bitter. Deswegen
0: im Zweifel finde ich die Entscheidung richtig, das so zu machen. Ich glaube auch, es war so ein bisschen eine Abwägung zwischen, wir haben ihn jetzt ein Spiel nicht. Und wahrscheinlich dann in den nächsten Spielen wieder auch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte, aber zumindest halbwegs fit oder zumindest kann er, kann er laufen, kann spielen. Und ähm, wir haben ihn jetzt in Spiel 3 sofort wieder riskieren, aber dass er uns für die ganze Serie ausfällt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ja, den Weil den ich meine, gerade bei so Muskelgeschichten, das, das geht ja relativ schnell, dass du dann dass es sich verschlimmert. Also wir hatten ja damals, äh, um mal wieder eine Fußball-Analogie zu bringen mit Ian Robben im WM-Finale 2010, glaube ich, war es glaube, es war 2010, also da er eigentlich angeschlagen war und dann dieses riesen Loch im Muskel dann plötzlich hatte, weil er eben halt unbedingt dieses WM-Finale spielen wollte. Aber ja, eben, und von daher denke ich mir, haben Sie sich halt gedacht, wahrscheinlich war Ihnen schon klar, dass Sie dieses Spiel ohne Clay nur mit sehr, sehr viel Glück gewinnen werden, dieses Spiel 3. Also Sie hatten diese übermenschliche Curry-Leistung, aber es kam halt dann irgendwie sonst nicht viel außenrum. Und ähm, haben es dann vielleicht auch, ja, abgeschenkt würde ich jetzt nicht sagen, aber sie haben es in Kauf genommen, einfach mit Blick auf den Rest der Serie. Einfach, dass sie gesagt haben, okay, die, die Chance, dass wir dann mehr von Clay bekommen in den Spielen danach, ist wahrscheinlich höher, wenn wir wenn wir ihn jetzt aussetzen lassen. Verstehe ich auch vollkommen. Ich meine, jetzt ist es natürlich blöd gelaufen, dieses Spiel 4, so ein, so ein Spiel ist in der Serie, so wie sie momentan läuft, immer drin. Es ist jetzt natürlich dumm, dass diese zwei Spiele direkt aufeinander folgten und dass sie dadurch eben jetzt 1-3 hinten liegen. Aber ich, also ich kann es auch vollkommen nachvollziehen. Und an, an Clay hat es ja in
1: Spiel 4 auch nicht gelegen. Das nee. war der, der mit Abstand beste Warrior. Ja. Auch wenn seine Version des äh, Big Balls Dances eigentlich eine ziemliche Frechheit war, oder? <lacht> Warum? Anatomisch ja wohl. Hast du gesehen, wie er seine Hände hat? Also auf welcher Höhe? <lacht> Vielleicht sitzen die bei ihm woanders Aber so. da Der sollte sich ja halt noch mal ein paar Videos von Sam Cassell angucken, die, ja.
0: wie man es wie richtig macht. Ja. Ja, Clay muss äh, was, was denn... Es ist kein denn... Wunder, dass sie dann verloren haben. Ja, genau, genau. Das war wahrscheinlich, wahrscheinlich war das der Moment, in dem es gekippt ist, einfach. Ja, ich Aus ich Prinzip. Dann ging halt nicht mehr viel. Aber, er, ja, du hast schon gesagt, ich meine, er war jetzt in Spiel 4 eigentlich so der, der beste Offensivspieler, der, der effizienteste auch tatsächlich. Curry ist wieder so ein bisschen, also nachdem Spiel 3 wirklich überragend war und er das Team echt sehr, sehr lang mehr oder weniger allein getragen hat, zumindest offensiv, war jetzt wieder weniger ja, effizient unterwegs, auch defensiv einige Fehler drin gehabt. Ich habe dann irgendwo ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, wo es darum ging, dass das halt auch das ist, was Curry unterscheidet von jetzt den Durants, LeBrons oder auch Kawhis, dass er ein Team halt nicht dauerhaft schultern kann und ich glaube auch, dass da was dran ist. Ich glaube, bei Curry ist so ein bisschen so ein Punkt, dass also seine Dominanz, die er ausstrahlt, sehr, sehr auf, auf Skills berührt, äh, beruht. Also im Endeffekt fast nur auf Skills eigentlich beruht. Also er hat eben, er ist weder riesig noch hat er irgendwie, ist er wahnsinnig kräftig noch hat er lange Arme. Also er ist jetzt kein nicht dieser Handling von dem man immer spricht. Aber er hat jetzt ähm, das, sein großes Ding ist halt der Wurf und das Ballhandling und die Art und Weise wie er sich auf dem Feld bewegt. Aber dadurch dass der Wurf halt so zentral ist, ist glaube ich auch einfach eine, eine größere Varianz da als jetzt bei einem Durant zum Beispiel, der von Haus aus über alles drüber werfen kann, als ein Kawhi, der einfach defensiven Impact haben kann und aber auch der wahnsinnig kräftig ist, lange Arme hat. Als jetzt LeBron der in Freight Train Zeiten einfach äh, durch komplette Defenses durchlaufen soll. Das soll jetzt überhaupt kein, also geht es gar nicht darum, irgendjemand anderem irgendwas wegzunehmen oder ähm, Curry eine Absolution zu erteilen. Aber ich habe mir da nur irgendwie Gedanken gemacht, weil es ja irgendwie stimmt. Also Curry ist nicht dauerhaft diese dominante Kraft, wie es jetzt vielleicht die anderen sind. Und ich habe, für mich war dann halt eine Erklärung einfach dadurch, dass du, dass, dass seine, seine Dominanz, wenn sie, wenn sie da ist, sehr, sehr auf, auf Skills berührt, äh, beruht, dass Du das aber auch leichter wegnehmen kannst und da einfach mehr mehr Varianz drin sein kann.
1: Da, da gehe ich nicht so richtig mit. Also defensiv natürlich, da kann er ein Spiel nicht äh, dominieren, wie es jemand wie Kawhi, wie es auch manchmal Durant und früher definitiv auch LeBron äh, konnte. Mhm. Offensiv bin ich aber der Meinung, also natürlich, der, der Wurf selbst hat Varianz. Was aber keine Varianz hat und also was ich auch schon immer als eine sehr zentrale, weil immer gegebene und deswegen auch konstante Fähigkeit oder, oder einen sehr konstanten Impact äh, sehe, ist die Bewegung, die er halt hat. Ja. Nur deren Wert fußt natürlich auch darauf, dass dann die anderen durch diese diese krasse Aufmerksamkeit, die für ihn entsteht aus den aus den äh, Überzahlsituationen halt das Richtige machen. Und das ist halt aktuell bei den Warriors relativ schwierig, weil häufig außer Clay kein Offensivspieler mehr da ist. Also außer Draymond, der halt den Ball verteilt, aber sonst ist da keiner, der halt Gefahr ausstrahlt und dann bricht halt dieses System so ein bisschen zusammen und ich meine, Curry ist jetzt vielleicht nicht dann immer jemand, oder also, vielleicht würde ich es eher ja so ausdrücken, so seine seine Art von Dominanz ist ja teilweise, wenn er jetzt nicht selber scort, ist sie ja meistens trotzdem da, aber halt so viel, also so, so quasi mhm. so im übertragenen Sinne ist übertrieben, aber ähm, kommt wie, aus dem Off. Sie besteht darin, dass sie den anderen sehr große Vorteile verschafft, die mit ihm zusammen auf dem Court stehen, weil sie, äh, weil die fast immer in Überzahl ja. sind, weil er halt einfach ab der Mittellinie teilweise mit zwei Mann verteidigt wird. Und das ist auch gegen, das ist ja auch in dieser Serie so. Nur wenn halt von den vier Leuten, die da dann sind, zwei gar keine Gefahr ausstrahlen, dann ist, wird's halt problematisch. Und da wäre dann halt schon jemand wie Harrison Barnes tatsächlich wichtiger. Hey, du, also du wolltest auch nur Harry B einbringen. Ich nicht? will Harry B immer einbringen ja. grundsätzlich, aber also du weißt schon, was ich meine, halt einfach Absolut. Spieler, die so offensiv ein bisschen Gefahr ausstrahlen, auch wenigstens durchschnittlich, weil auch einen Sean Livingston so gerne ich den mag, strahlt halt aktuell offensiv nicht mal auf durchschnittlichem Niveau Gefahr aus.
0: Nee, nicht mal der Baseline-Turnaround-Jumper funktioniert noch.
1: Ja, und ich, ich glaube, das ist halt eher so und also deswegen würde ich bei Curry an sich gar nicht so krass, von einer persönlichen Varianz sprechen, sondern in dem Fall dann vielleicht eher so ein bisschen davon, dass es von den anderen abhängt. Aber also es stimmt schon, er ist jetzt nicht jemand, der wie der jetzt zum Beispiel so die Kobe-Mentalität hat, so nach dem Motto, wenn wir, wenn wir schon verlieren, dann soll es nicht an mir liegen und dann werfe ich jetzt halt 50 Mal, wenn die anderen nicht, äh, wenn die anderen nicht dazu bereit sind, so nach dem Motto. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob das eine tolle Strategie wäre, in meiner Meinung <lacht> nach wäre sie es nicht, aber. Ja, ich, ich glaube, dass Currys Einfluss manchmal halt einfach noch ein bisschen subtiler ist. Und das soll gar nicht heißen, dass ich jetzt verteidigen will, wie er in dem Spiel war, weil er in dem Spiel einfach nicht gut war. Und nee, meiner Meinung ist, nach auch zu wenig versucht hat, den Ball an sich zu reißen. Aber ich, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass er ein
0: Spiel irgendwie nicht dominieren kann. Nee, also ich, ich wollte aber auch gar nicht sagen, dass er ein Spiel nicht dominieren kann. Und du hast auf jeden Fall einen Punkt. Also dieses, habe ich auch gesagt, seine Bewegung abseits des Balles, die Art und Weise, wie, wie er eben verteidigt werden muss, Gibt ihm eine ganz spezielle Art der Dominanz. Mir geht es jetzt eher darum, weil wir eben, wenn wir wenn wir uns jetzt das Spiel zum Beispiel anschauen und, auch, und, und uns auf seine individuellen Stats konzentrieren. Und auch was, und es war ja auch in den Jahren zuvor schon. Also ich meine, es, diese Diskussion gibt es ja seit den 2015er Finals, dass Curry nicht wirklich liefert, obwohl seine Stats. Also, ich will jetzt nicht die Diskussion wieder anfangen, aber da war ja auch mehr um ihn rum. Also es ist einfach, wenn wir, wenn wir Currys individuelles, individuelle Performances anschauen, dass er da halt einfach. Ja, da war es für mich, ich habe mir dann einfach überlegt, okay, es ist irgendwie, wenn wir es uns nur wenn, wenn, wir Curry, wenn wir uns Curry nur im Vakuum anschauen, haben wir einfach kann man zu dem Schluss kommen, okay, es ist jetzt halt nicht so, dass er jetzt wie jetzt Kawais gegen äh, gegen die äh, Sixers gemacht hat, das Team auf den Rücken nimmt und halt scored, 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 scored und halt immer die Antwort hat. Also er macht es halt, er macht es, aber halt vielleicht mit einer größeren ja, Varianz, wie gesagt, also einfach dass es, es funktioniert halt nicht immer und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ja, er ist halt einfach Gute 1,90 groß, er lebt viel von seiner Bewegung und von seinem Wurf. Und wenn es halt dann mal an einem Tag, wie jetzt am von Freitag auf Samstag, nicht funktioniert und wenn dann noch das gegnerische Team nicht gut verteidigt. Und wir haben ja oft auch schon das Thema gehabt, dass physische Verteidiger ihm so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Also Chris Paul, jetzt Van Vliet, auch äh, nicht zu vergessen natürlich äh, Matthew Dellavedova. Dover. Ähm, und da denke ich mir halt, ja, vielleicht ist es irgendwo ein Faktor. Aber es, war jetzt, es ging, jetzt, ging mir jetzt eigentlich weniger darum, irgendwie Curry irgendwie schlecht zu machen oder zu sagen, ähm, Curry ist jetzt nicht, nicht in dieser Rie ganz oben. Ich, eigentlich eher im Gegenteil. Also ich wollte es ist eigentlich eher so ein Ding, er dominiert, ohne groß zu dominieren, wie du sagst, aber vielleicht auch, ähm, vielleicht auch einfach sich mal zu überlegen, weshalb er eben nicht diese, diese Spiele haben kann, wie jetzt LeBron, bei dem du nicht wirklich mitbekommst, was er macht und dann ist er halt doch wieder bei, bei 30 Punkten äh, 8 und 9, einfach weil er am Ring scoren kann, ganz einfach. Für Curry mhm. sind theoretisch, Curry hat wenig einfache Punkte drin. Nicht, dass die anderen jetzt simpel scoren würden, aber wenn man da kann, es natürlich sagen, dass für ihn jetzt ein Dreier irgendwie ein einfacher Wurf ist, theoretisch. Trotzdem ist aber, wer, wer schon mal Basketball gespielt hat, weiß einfach, wenn wenn du auf den Wurf außer Distanz angewiesen bist, gibt's halt Abende, da funktioniert es halt nicht ganz so perfekt. Und bei Curry sind diese Abende seltener, aber es ist halt trotzdem, ja. Ohne jetzt eine Jump-Shooting-Diskussion starten zu wollen, aber... <lacht> <lacht> ja. ich, 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 ich
1: weiß schon, was du meinst. Also das Ding ist, ähm, im Normalfall entstehen ja sehr, sehr viele der einfachen Punkte, die die Warriors haben, dadurch, dass er sie nicht erzählt, aber dass er auf dem Feld ist. Ja. Und, ähm, deswegen, ja, das, das ist. Äh, das schwingt immer so ein bisschen im Subtext mit. Aber äh, aktuell ist es halt einfach wirklich... also Curry ist da vielleicht ein kleines Stück mehr abhängig von seinen Mitspielern als, als äh, jemand wie LeBron das ist. Ich meine, der auch, LeBron hatte letztes Jahr in den Finals auch keine Chance, so gut er auch war. Ja. Das stimmt, also das ist halt einfach so jemand, der halt dann immer und immer wieder auch äh, das halt selbst forcieren kann. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde, wenn Steph das versuchen würde. Ja, ich meine, gut, in, ja. man, man tut ja jetzt auch so, als hätte er in Spiel 3 nicht gerade 47 Punkte aufgelegt.
0: Nee, also ich meine, Spiel 3 hat er es ja im Endeffekt gemacht. Also ja, da ja hat er genau. es ja selber versucht und da hat es auch gut funktioniert. Aber es ist halt, es ist halt nicht gesagt, dass es in jedem Spiel so, so gut, oder beziehungsweise es kann auch gut sein, dass es halt dann eher so läuft wie jetzt in Spiel 4. Selbst wenn er es versucht, das meine ich damit einfach, weil du, weil es halt einfach vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Weil es halt nicht so dieses Ding gibt, okay, ich, ich ziehe zum Korb und, ähm, entweder werde ich gefault oder ich lege das Ding halt rein. Und im Optimalfall lege ich es mit Foul rein. Oder ich werfe über meinen Gegenspieler drüber. Oder ich, ähm, weiß ich nicht, Kiste raus und ähm, schieb sie ein bisschen durch die Gegend. Irgendwie so. Aber klar, also ich meine, er ist wahrscheinlich, er bräuchte halt nur, manchmal denke ich mir, vielleicht nur ein bisschen kompetentere Mitspieler manchmal. Also wir sind halt wirklich, ich meine, wir sind ja mittlerweile am Ende der Warriors-Bank angekommen und das macht es natürlich auch nicht gerade einfacher. Ja,
1: deswegen äh, habe ich den Harrison Barnes da reingeworfen. Ja. Nee, aber, also wenn da halt einfach, sagen wir mal, Danny Green würde bei den ja. äh, Warriors sehr weiterhelfen, der ja. auch, bei dem es auch rauf und runter geht, aber der halt einfach einen ne Respektfaktor bei anderen, also bei, bei gegnerischen Verteidigern hat, weil er halt einfach heiß laufen kann und dann auch mal 6-3 in einem Spiel treffen kann. Da ist halt einfach, den muss die Defense einfach viel mehr beachten und dann kannst du halt vielleicht auch nicht Curry das ganze Spiel übertrappen und jederzeit irgendwie mit zwei oder auch mal drei Verteidigern jagen und das würde dann viel erleichtern, aber gut. Ich meine, Dafür haben sie ja auch äh, dafür haben sie einen Durant geholt
0: vielleicht kommt er ja. jetzt zurück vielleicht kommt er zurück Noch mal ganz kurz bevor wir dann auf Durant kommen noch ganz kurz fand ich jetzt, in dem Danny Green Kontext finde ich ganz interessant auch nochmal zu äh, Stan Van Gunn die damals im Low Post nämlich auch äh, gemeint eben dass es für sag mal diesen wenn, einen, diesen einen äh, Podcast das du auch wirklich auswendig gelernt ne? ich habe ich, hab, ich hab hier lauter Post-its in der Wohnung hängen ja, mit ja, Zitaten, ich, 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 die ich, ich, ich immer, immer wieder mal so ein bisschen einfließen lassen kann aber nee, Ich fand, er hat echt so ein paar interessante Sachen gesagt. Und das fand ich besonders interessant, weil wir ja immer äh, gerade so Richtung J.R. Smith oder so Richtung diesen Gunnern so ein bisschen, weiß ich nicht, so abschätzig lächeln oder so. Und da hat er gesagt, dass solche Spiele aber für den gegnerischen Coach viel unangenehmer sind und eben dann auch ein Danny Green einfach, die viele Dreier nehmen. Die, und die den Dreier auch einfach immer nehmen und denen es einfach egal ist, weil du weißt nicht genau was kommt. Du weißt aber, dass sie theoretisch immer heiß laufen müssen und deswegen kannst du auch, wenn die eine, eine Offenheit haben, kannst du sie niemals stehen lassen. Das ist genau das, was du sagst eben, dass ein Danny Green ähm, ja, den Warriors da weiterhelfen würde, einfach weil er eine gewisse potenzielle Gefahr darstellt und im Endeffekt, ja, man unterschätzt, man denkt immer so, oh ja, so, so, so ein Gasol irgendwie, macht jetzt in den Playoffs, fällt jetzt auch nicht immer, wenn du jetzt da oder ein Horford zum Beispiel, der damals als Beispiel genannt, der sein Dreier ja schon relativ hochprozentig trifft, aber halt tendenziell nicht sofort abdrückt oder der halt nicht, nicht so wahnsinnig gerne den Dreier nimmt. Und dann sagst du, du nimmst lieber zwei Dreier von L. Al Horford als ähm, null oder halt, wenn es dumm läuft, sechs oder sieben Dreier von J.R. Smith. Ja. Und das ist halt, weil das macht man sich, finde ich, oder zumindest ich habe mir gedacht, oder ich mir, habe mir das nicht immer so bewusst gemacht, dass ich, ich, ich denke nur, okay, das ist ein guter Schütze, da muss ich hin, und äh, das ist halt einer gut, vielleicht wirft er auch daneben, aber vielleicht trifft er halt auch. Marcus Morris war da zum Beispiel auch ein Beispiel. Ja, ich glaube,
1: dass das Selbstverständnis von so einem Spieler, der da draußen steht, macht einfach auch einen großen Unterschied. Ich meine, ja. man fragt sich ja oft, warum fallen Leute auf den Pumpweg von Joel Embiid rein? Warum mhm. ist die Offense der Celtics seit Jahren meistens besser, wenn Marcus Smart auf dem Feld ist, obwohl er absolut beschissene Quoten wirft? Das war jetzt dieses Jahr anders, aber davor war es halt nicht anders. Ja. Ähm, weil er halt einfach den Wurf mit Selbstvertrauen nimmt. Ja. Und dadurch irgendwie verteidigt. Also man müsste ihn, wenn man nur die Prozente berücksichtigt, wahrscheinlich eigentlich nicht verteidigen. Aber dadurch, dass da halt jemand, der so diese Bereitschaft halt ausstrahlt, wird er halt verteidigt. Und dadurch, ja, das, also das kann ich mir schon
0: vorstellen, dass das äh, in der Hinsicht dann auch so einen, so einen indirekten Effekt einfach hat. Ja. Und sorgt dann auch wiederum für mehr, mehr Bewegung, wenn der Wurf dann losgelassen ist. Rebound, keine Ahnung. Also ja. Das ist dann schon was anderes, ob da dann jemand wie Iggy steht, der sich meistens
1: dreimal umguckt, bevor er dann, ja. bevor er dann wirft. Kann ich Und wirklich keinen hat, Pass spielen? Spielt. Kann ich echt. Ah, ja, ah, okay. Genau.
0: Dann halt, dann halt doch. Oder halt Draymond, der, wenn er dann
1: wirft, das, ich habe, Ich glaube, das habe ich auch schon mal neulich gesagt, aber ich habe das, seitdem ich das irgendwie vor ein paar Monaten einmal gelesen habe, dass Draymond wirft, als hätte er einen Rucksack auf dem Rücken der ihn so ein bisschen runterdrückt. <lacht> das stimmt ich krieg das gut, einfach nicht ja. mehr aus dem Kopf. Ja. Das ist so ähnlich, äh, übrigens wie die, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder die es noch nicht. Äh, Gelesen haben bei The Athletic äh, die Oral History über Kawaii Leonard, die kriege ich auch einfach nicht mehr aus dem Kopf. Also mit den <lacht> Taten wie Boardman Gets Paid und so. Dieses ganze Ding ist so dermaßen awesome großartig, dass das kann ich nur jedem empfehlen, sich das durchzulesen. Weil das ist einfach man Man kann jetzt eigentlich nicht mehr Kawaii beim Rebound sehen, ohne zu denken, oh, der Boardman. Ja.
0: <lacht> wir sollten wir sollten Comic machen, vielleicht ja, ohne Board Witz. Man. Also.
1: Kawhi wird für mich irgendwie mehr und mehr zu so einer mystischen Figur, den ich irgendwie, also auch wenn dann irgendwie so beim Team-Dinner -Team mit den Spurs <lacht> den er gefragt wird, was er eigentlich, was er bestellen will und dann einfach stattdessen sagt so, nö, äh, ich will nicht zwölf rote Äpfel einfach auf Er Lebt, die er in seinem eigenen Jute-Sack dabei hat und mit
0: Messer und Gabel ist. Was isst. Ja gut, man hat, ja, aber im Restaurant die Etikette musste schon waren auch wenn es nur Äpfel gibt. <lacht> schon, <lacht> Ich weiß
1: nicht, den meisten Restaurants, bei denen ich bisher war, habe ich jetzt nicht selber mein Essen mitgebracht und in einem
0: Jutebeutel dann auf den, auf den äh, Tisch gelegt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich weiß nicht, nachdem Kawaii ja, gut, das sitzt in Toronto, aber da kann er mittlerweile auch in einigen Restaurants umsonst essen, dann kann er auch sein Essen gleich selber mitbringen eigentlich. Ja, das stimmt. Wobei, weißt ja, in München noch, im Biergarten, da wäre Kawaii perfekt aufgehoben. Das stimmt. Kannst, kannst du deine Brotzeit mitbringen? Dann im Maß Wasser dazu und ab dafür. Vielleicht ist das der Exklusivscoop, den wir gesucht haben. Kawaii im Sommer zu Bayern. Ja, oh, da ist er. Ja, stimmt. München ist auch wärmer als in Toronto. Qualität, Lebensfreude und Zugesicht. <lacht> <lacht> Gut, äh, zu Durant. Du wolltest eigentlich, äh, eigentlich, ich habe gemerkt, du wolltest elegant zu Durant überleiten vorhin. Das hast du gemerkt. Ne? Und dann ja. hast, du's, und dann dann ich gedacht, hast nee, du dich dann, so, da so davor geworfen, als würdest ja. du einen Offensivfaul annehmen wollen wie Kyle Lowry. Ja, genau. Und hat danach natürlich mich bei den Schiedsrichtern beschwert. Ja, grundsätzlich. Wie man das eben so macht. Durant, jetzt questionable, hat jetzt zum ersten Mal dieses ominöse kleinere Training mitgemacht. Also es war jetzt noch nicht keine volle Einheit, aber zumindest mal war wir auf dem Feld. Danach wurde natürlich berichtet mit dickem Eispack an der Wade die Halle verlassen, aber wohl nicht so richtig gehumpelt. Also man weiß es immer noch nicht. Nachdem äh, Brian Winterhose, glaube ich, war es äh, kur vor kurzem gesagt hat, noch vor ein paar Tagen, dass er schon noch relativ weit entfernt ist. Ja, weil Spiel 4 hat er gesagt, er war einfach ja. nicht bereit. Ja, genau. Und jetzt halt, könnte es gut sein, dass er spielt. Oder, also, auch, nicht. Was oder ist deine... auch nicht. Also ich fand nur, dass ähm, Kevin O'Connor hat dann nur so gemeint, ja, es ist halt, die Erwart es wäre schon quasi gemein, in An also nicht so ausgerückt, aber jetzt äh, paraphrasiert gemein, wäre es natürlich, ihn jetzt questionable zu nennen oder ihn zum Status des questionable zu erheben und dann nicht spielen zu lassen, weil ja natürlich jetzt die, die Erwartungen hochgeschraubt sind. Ja gut, wenn er nicht spielen kann, kann er nicht spielen natürlich. Aber ich glaube, die Warriors, irgendwas müssen sie machen. Ich, mal abgesehen, ganz kurz noch da, ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt dass sie ihn keine Chance haben in Spiel 5, ohne Durant aber trotzdem wäre es jetzt irgendwie, jetzt wäre der Zeitpunkt für ihn zurückzukommen, wenn es eine ne Möglichkeit gibt. Also er muss ja nicht, nicht die Gesundheit ruinieren, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, oder?
1: Ja, klar. Also jederzeit. Es ist, ist ja jetzt irgendwie schon seit, spätestens seit Spiel 3 irgendwie offensichtlich, dass es das halt in der ähm, Form, in der Zusammensetzung aktuell, die Raptors einfach das bessere Team sind. Und also ob das dann jetzt heißen muss, dass sie im nächsten Spiel keine Chance hätten, sicherlich nicht. Also auch wenn er nicht dabei ist, wie du schon gesagt hast, äh, Die Warriors kann man das schon zutrauen, dass sie auch nochmal ein Spiel auswärts gewinnen. Aber dass sie die Serie gewinnen ohne ihn, ist halt mittlerweile, das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich. Und klar, also Sing. Äh, da haben wir eben eh auch schon drüber geredet, dass er halt einfach so einen anderen Impact hätte, wenn er da steht, selbst wenn er halt bei, keine Ahnung, 50% ist und sich ja halt kaum bewegen kann, weil sein Wurf einfach so viel besser ist. Könnte die Danny Green machen, von dem wir gerade gesprochen haben. Ja, nur wahrscheinlich nicht unbedingt in der Defense. Aber offensiv würde es, halt, würde es halt so viel, und es würde so viele von denen auch von den diversen Problemen der Warriors zumindest ansatzweise lösen. Also zum Beispiel könnten sie ihre Rotation verkleinern, sie müssten nicht mehr diese komplett chaotischen Minuten mit McKinney auf dem Court haben, sie könnten äh, Looney und Green zu den einzigen Centern machen, sie könnten Boogie wieder aus der Starting Five nehmen, das ist wahrscheinlich politisch ein bisschen leichter zu rechtfertigen, wenn du da nicht sagst, So Boogie, du gehst jetzt auf die Bank, wir setzen Looney dahin, sondern mhm. so, Durant ist wieder da, der spielt jetzt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen leichter zu rechtfertigen, man hätte nicht nicht mehr dann die Not irgendwie einen langsamen Center spielen zu lassen, den die Raptors halt ein bisschen gezielter attackieren können. Und äh, mit Durant hätte man halt trotzdem auch noch so einen Faktor in Sachen rim protection der ihnen einfach fehlt ja. bisher. Ja. Und wahrscheinlich wäre es jetzt nicht unbedingt ideal, jemanden, der über einen Monat nicht gespielt hat, dann zu sagen, hier, geh mal, du, du nimmst jetzt Kawhi. Das ist aktuell so wahrscheinlich der beste Spieler, der hier rumläuft, aber... Äh, Mach, mach mal, aber man hätte zumindest irgendwie nochmal mal so eine, eine kompetente Zusatzoption. Aber es ist halt, also das ist gleichzeitig ist das ja auch so ein so ein krasser Strohhalm, an den man sich da klammert, ne? Einfach weil da ruht jetzt so viel Hoffnung auf jemanden, der ewig nicht gespielt hat und der dann mitten in den Finals oder eigentlich schon in einer absoluten Notsituation in den Finals sollte er jetzt zurückkehren, halt da reingedrückt wird. Das ist schon ist schon auch heftig und ich weiß nicht, ob man das da vielleicht auch einfach ein bisschen überschätzt, den das was er da tatsächlich liefern kann, so gut Durant
0: natürlich ist, also deswegen finde ich das irgendwie schwer zu bewerten. Du sagst ja, so gut Durant ist, also ich meine, es ist halt äh, Kevin Durant und wir haben bis zu seiner Verletzung davon gesprochen, dass er vielleicht momentan der beste Spieler der Liga ist. Ja, ist er meiner Meinung nach. Ja, und also ich glaube schon, jemanden da irgendwie jetzt reinzuwerfen, der jetzt lange nicht gespielt hat, dann irgendwie sind die Abläufe nicht perfekt, aber es ist ja manchmal auch, <lacht> das ist ja auch ganz oft so, wenn man langweils nicht gemacht hat, beim ersten Versuch funktioniert es immer wunderbar. Du, wenn du lange nicht Basketball gespielt hast, dann spielst du ihn beim ersten Mal denkst du so, Alter, I'm back. Und dann spielst du das zweite Mal und denkst du so, okay, doch nicht. Es kommt, es ist wie gesagt, ich glaube, wenn ein Verletzungsrisiko besteht, ergibt es irgendwie wenig Sinn. Aber wenn auch selbst wenn er nicht bei 100% ist, selbst wenn du ihn irgendwie als sehr, sehr hochwertigen Decoy verwenden kannst, selbst wenn du nur seine, seine Länge und trotzdem noch größere Mobilität als die vom Boogie verwenden kannst, selbst dann bringt es dir einfach was. Auch wie, weil du wie du sagst, du kannst deine Rotation kürzen, du kannst... Du bist nicht mehr auf McKinney angewiesen, auch auf Cook nicht. Du, die ganze Diskussion, die wir um Curry hatten gerade eben. Also es würde ja Curry das Leben erleichtern. Selbst wenn man jetzt, selbst wenn es Durant nicht der primäre Ballhändler wäre, was du aber wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie zeitweise einstreuen würdest, einfach weil es halt Kevin Durant ist. Und von daher, ob es jetzt die Serie rumreißt, weiß ich nicht. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es die Serie rum, ob es das braucht, dass die Serie komplett rumreißt. Also es hat sich, jetzt gehen wir noch mal eine Woche zurück nach Spiel 2 waren wir an einem Punkt, an dem es halt, ja, man wusste nicht genau, was, was, was passieren wird. Die Teams waren ungefähr auf Augenhöhe. Dann gab es diese, diese Verletzung von Clay, dann und den, danach den relativ erwartbaren Sieg der Raptors. Und dann gab es eben dieses Spiel 3, äh, dieses Spiel 4. Sehr überzeugend von den Raptors, von den Warriors aber auch nicht perfekt gespielt. Sicherlich auch aufgrund der, der Leistung, aber für mich war das jetzt alles so, wie die Serie bis jetzt verlaufen ist, ist es für mich nicht so, dass es. Ja, dass die Warriors jetzt auf einmal komplett chancenlos sind. Sie sind jetzt in einer saublöden Situation, aber aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Gut, man muss sehen, wie gut sich Clay jetzt bewegen können wird. Aber ich traue ihn jetzt ohne weiteres einen Sieg zu in, in Spiel 5. Und dann gehst du für ein Spiel 6 nach Oakland zurück. Und ich glaube, äh, ja, es wäre dann wirklich das letzte Spiel ja in, in Oracle. Ist vielleicht auch noch mal eine, eine andere Dynamik, dann gewinnen sie auf einmal, dann können sie Spiel 6 auch gut gewinnen und dann stehst du auf einmal in dem Spiel 7 und dann kann sowieso alles passieren. Ich sage nicht, dass es passiert. Es kann gut sein, dass die Serie kommende Nacht vorbei ist, ob mit oder ohne Durant. Aber ich, ich glaube, durch, also es, es sind Dinge passiert, die so vielleicht nicht, die, die eine Bewertung in eine Richtung schwieriger machen in der letzten Woche. Also, in der, durch die wir sagen können, ähm, das sind ganz klar die Kräfteverhältnisse in dieser Serie. Die Raptors sind momentan schon das bessere, das leicht bessere Team, aber ich glaube, die Warriors können da wieder, können so ein Comeback feiern sozusagen in der Serie. Also ich will mhm. das zwar auch
1: nicht ausschließen, aber ich glaube, da tun wir den Raptors ein bisschen unrecht, weil sie 13 von 16 Vierteln gewonnen haben und insgesamt finde ich schon eindeutig den besseren Eindruck
0: hinterlassen haben.
1: Also, es kam in Spiel 2 schon auch sehr viel zusammen, dass die Warriors dieses Spiel überhaupt gewinnen konnten. Also gerade wenn man. Aber damit tue ich
0: mich immer schwer mit diesem, da kam jetzt viel zusammen. Es kam nicht naja, hast Ja, auch zusammen. gerade eben genauso über die Raptors gesagt Nee, ich habe gesagt, ich habe gesagt, in Spiel 3 kam, es kam diese Verletzung zusammen, das war diese Freak-Geschichte und Spiel 4 war dann dieses Spiel, wie es halt in jeder Serie passieren kann. Ja, ja, nur, ein Team ich mein, das meine ich ja nur, die Freak-Geschichte ist ja in Spiel 2 auch passiert. Wo halt
1: Kawhi wo halt wahrscheinlich, wenn er jetzt, wenn sein bein bei 100% wer
0: wahrscheinlich den Stil bekommt und nicht Sean Livingston den Ball fängt und dann haben wir auch wieder eine ganz andere Unterhaltung deswegen Aber das ist für mich aber das ist für mich mehr was wäre wenn und mehr Glaskugel als wenn jetzt einer der zwei besten Spieler von dem Team komplett ausfällt für ein Spiel. Also wer war vielleicht war es auch gar nicht sein Bein, vielleicht war es auch äh, kurz das, der Kopf der ausgesetzt hat, weißt du, wie ich meine. Wir wissen nicht, warum er jetzt genau diese Serie. nicht also, Natürlich, und wenn jetzt, aber, aber wenn jetzt für mich auch freak? Das wollte ja, ich aber damit eigentlich ist, aber nur sagen. Gut, aber also, das ist dass eine sich Aktion halt nicht kein
1: auf einzelne, Spiel, Sachen, äh, auf einzelne Sachen dann fokussieren kann bei sowas. Und, also, sondern für mich dann schon eher
0: auf den Gesamteindruck. Und da haben die Raptors für mich bisher in dieser Serie den viel besseren Eindruck hinterlassen. Die Raptors, habe hab ich auch gesagt, die Raptors sind für mich das bessere Team, aber Spiel 3, oder, oder bist du der Meinung, dass Spiel 3 genauso gelaufen wäre, wenn Clay wenn diese Verletzung nicht passiert wäre. Nee, das kann ich. Das also ich meine, ich Das ehrlich ist ehrlich ja gesagt
1: auch nicht die richtige Frage, weil ich meine, dann dann
0: macht Curry da vielleicht nicht 47 Punkte, sondern hat drei Assists mehr oder so, aber das ist ja letztendlich egal. Ja, aber wenn wir, wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns nicht auf einzelne einzelne Geschichten irgendwie konzentrieren, aber es ist doch der ein, es ist nicht der, der große, wenn dir einer deiner besten Spieler wegbricht, wenn schon einer deiner besten Spieler sowieso weg ist, ist es nicht ein, Da können wir doch nicht sagen, wenn wir uns jetzt auf einzelne kleine Faktoren Beziehen, oder? Ist es nicht ein. Naja, einer nein, nein. Der Also, da, Faktoren, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber. Also.
1: Ich, wir können ja nur das bewerten, was passiert ist. Letztendlich. Ja, klar. Und da ist halt bisher passiert, dass die Raptors klar besser waren und in Spiel 4 war er dabei und da waren sie ja
0: trotzdem viel besser. Ja, im Spiel, ja gut, er Spiel 4 war er dabei, da waren sie auch viel besser in der zweiten Hälfte, aber er war auch sichtbar nicht bei 100 Wie gesagt, Kawhi auch nicht bei 100 Prozent, aber Spiel 3, Spiel 3 war im Endeffekt, was ich. Diese Viertel, die sie in Spiel 3 gewonnen haben, waren erwartbar, dass sie dass sie gewinnen, in meinen Augen. Okay, und in Spiel 1? In Spiel 1 nicht. Und in Spiel 4 auch nicht zwingend. Trotzdem Spiel 3, aber diese Viertel kannst du in meinen Augen ausgehen einfach weil das, weil das eine Situation ist, in der ein Team komplett gehandicapt schon ins Spiel geht. Und dann kommst du zu Spiel 4, wo dieses Handicap ein bisschen kleiner geworden ist, aber immer noch da ist. Und ich, will, ich, ich möchte den Raptors, wie gesagt, ich möchte den Rap das überhaupt nichts nehmen. Aber die Dynamik, die die Serie angenommen hat, durch diese Verletzung von Clay, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich wieder... Also dadurch schlägt es halt für mich auf den ersten Blick klarer in Richtung Toronto aus, als es vielleicht im Endeffekt der Fall wäre. Ich weiß jetzt auch nicht, wie fit Clay jetzt in Spiel 5 geht. Wenn er sich ähnlich schlecht bewegt wie jetzt am Freitag, glaube ich auch nicht, dass da... Oder schwinden für mich auch die Chancen der Warriors. Aber ich, ich sehe jetzt nicht so diesen klaren Unterschied. Und ja, sie, sie haben... Einen großen Vorteil, was die gewonnenen Viertel angeht und ja, sie sind bis jetzt das Bessere, weil auch irgendwie, ja, flüssigere Team.
1: Ja.
0: Trotzdem glaube ich, wie gesagt, dass es für mich, also für mich sieht es deutlicher aus, als es eigentlich ist, momentan. Und es kann sich in meinen Augen schnell drehen, gerade wenn die Warriors Spiel 5 gewinnen und dann gehst du nochmal nach Oracle, dann gehst du, dann hast du Spiel 6, gewinnen sie vielleicht, dann bist du, klar, es ist viel vielleicht. Außerdem fände ich es, äh, würde die Geschichte doch sehr rund machen, wenn die Warriors äh, es erst schaffen würden, 3-1 zu verspielen und dann 3-1 zu gewinnen. Ja, das, also stimmt, zu, schon. das stimmt schon. Ich, also auch, ich, also, so, ich hätte ich auch nichts gehört, dagegen, wenn
1: die Serie noch weitergeht. Das will ich gar nicht damit sagen. Nur ähm, und du hast du hast schon recht. Also klar, ich meine, wenn wir von einer etwas etwas ausgeglicheneren ähm, Gesundheitslage ausgehen würden, dann könnte es könnte es gut sein, dass die Serie auch ein bisschen anders stünde. Ich ich habe das Mitspiel 2 eigentlich, äh, eigentlich auch
0: nur deshalb genannt, weil man kann es halt auch so weiterspielen und sagen, okay, die Raptors hätten da auch schon 2-0 führen können. Ja, du kannst immer, du kannst immer hätte sagen, ich meine, das haben wir ja auch genau. schon oft gehabt. Also, wenn du, du sagst, der hat jetzt da nicht getroffen und der trifft im nächsten wieder. Ich meine, das geht nicht, aber halt, ich finde, eine Verletzung und ein kompletter Ausfall von einem Spieler ist dann doch irgendwie so ein großer Faktor, den, den man dann schon anführen kann, finde ich. Einfach weil es halt, ja, weil die halt einfach was Großes abgeht. Natürlich macht Curry dann vielleicht keine 47 Punkte, aber vielleicht spielt er 8 ist mehr, keine Ahnung. Aber und die Defense sieht halt besser aus. Dann machen die Raptors vielleicht auch wieder weniger Punkte. Sehr ja, vermutlich. Und dann schließt Spiel 4 vielleicht auch besser aus, weil Claire ja nicht verletzt in Spiel 4 geht. Aber das wäre jetzt ein bisschen... Also eigentlich, eigentlich sind die Warriors champion in meinen Augen. Also eigentlich haben sie auch schon die ersten vier Spiele einfach gewonnen, oder? Ja, genau. Okay. Weil in Spiel dann, eins dann, war, dann sparen wir uns den Rest. Weil in Spiel 1 war, äh, war die Luft in Toronto irgendwie nicht so gut. Nein, also wie gesagt, es geht, geht gar nicht darum, Ausreden zu suchen. Es geht einfach nur... Ich habe einfach nur so ein paar Gedanken, die ich irgendwie dazu hatte. Und es, ähm, wie gesagt, die Raptors spielen... Ja, eigentlich überragend in Finals bis jetzt und wären definitiv verdient der Champion und sind auch das bessere Team. Ich bin nur gespannt, was, was jetzt in Spiel 5 passiert. Und ja, mit Durant sowieso kann natürlich die, die komplette Dynamik nochmal ändern.
1: Sollen wir eigentlich gucken, ob wir uns dann morgen Vormittag nochmal irgendwie darüber unterhalten, wie Durant dann 70 Punkte bei seinem Comeback gemacht ja. haben und die Warriors trotzdem mit 40 verloren haben
0: Genau, weil Curry ganz ganze Zeit auf den eigenen Korb geworfen hat. <lacht> äh, <wir können's. lacht> so, das so. Aus Prinzip. ja.
1: Ja, das können wir
0: uns, wir, wir können schon. Wir versuchen, Kawhi das Bein abzuschrauben und es einfach nicht funktioniert. <lacht> genau. Er nagt schon dran. Also ich habe also so. hab wirklich hohe Erwartungen für heute Nacht, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja, ich auch, definitiv. Ähm, ja, wir können es versuchen, dass wir das zeitig unterbekommen. Okay, aber dann, dann lass uns in
1: der Zwischenzeit noch nochmal kurz über den, den Trade reden. Ja. Vom Donnerstag. Mhm. Die Nets schaffen finanzielle Ressourcen. Einige sogar. Sie haben geschaffen. den unglaublich legendären Vertrag von Alan Crabb gemeinsam mit Nummer 17-Pick 2019 plus Lottery Protected, also Top 14-Protected 2020er-Erstrunden-Pick zu den Haken geschickt. Die Haken schicken zurück Tory und Prince, meiner Meinung nach den besten Spieler in diesem Trade, <lacht> und äh,
0: ein Zweitrunden-Pick von 2021. Was sagen ja, wir dazu? Beide Teams haben das gemacht was sie brauchen können, ja. würde ich sagen. Also da dass die Nets in den Crab-Vertrag losgeworden sind ist in, aus ihrer Perspektive natürlich hervorragend, weil wie du sagst halt finanzielle Ressourcen, also wenn sie jetzt mit D'Angelo Russell nicht verlängern, haben sie theoretisch Platz für zwei Max-Contracts beziehungsweise wenn sie mit D'Angelo Russell verlängern, haben sie Platz für einen weiteren Max-Contract und ja dazu Torian Prince günstiger und besser als Alan Crab, ist jetzt auch nicht, nicht ganz falsch und die Hawks kriegen weitere Picks, haben vielleicht die Möglichkeit im Draft nach oben zu traden haben, ähm, haben sowieso Zeit, brauchen kein Geld. Äh, Alan Krabs Vertrag läuft aus nach der Saison. Genau, und, zusammen, glaube ich,
1: also zeitgleich mit dem von base Moore und äh, welchen größeren Vertrag hätten sie noch? Ja genau, Miles Plumley, genau. Ah, ja. die, die laufen beide genau wie Krab halt nach der nächsten Saison aus. Das heißt, die hätten, glaube ich, Stand jetzt für, für den Sommer 2020 dann keinen, ähm, keinen Vertrag mehr in den Büchern, der kein Rookie-Vertrag
0: ist und Platz für zwei Max Deals, mhm. ist auch nicht so schlecht. Ist auch nicht so schlecht, genau. Also von daher sehen beide ganz gut aus. Ja, und jetzt sind die, die Nets sind jetzt großer Player in der Free Agency. Also dein Freund Kyrie ist ja wie viele, fast schon in Brooklyn. Gerne. Gerne? Packst du mit an mit der Schubkarre bei und Bill Simmons und äh, fährst ihn rüber?
1: Nö, ich habe nicht das Geld, um da hinzufliegen gerade, <lacht> aber ja, also... Soll er mal machen. Ich, ich bin ja ehrlich gesagt eher gespannt, was das für für Russell dann bedeutet, weil ich glaube, dadurch, dass sie jetzt halt diesen extra Raum geschaffen haben, das deutet für mich schon darauf hin, dass sie wahrscheinlich eher davon absehen werden, mit ihm zu verlängern, mhm. Also gerade wenn sie, äh, was sie anscheinend sind, ziemlich optimistisch sind, dass Kyrie kommt, dass sie dann ähm, wahrscheinlich sagen, okay, den Willy haben wir schon gerade verlängert, da brauchen wir Russell definitiv nicht auch noch, also ist ja eh klar, irgendwie Russell und Irving nebeneinander wäre, glaube ich, auch eine ziemliche Katastrophe.
0: Es gab aber mal ganz, so vor ein zwei Wochen gab es mal die Idee oder gab es mal Meldungen, dass sie das als Backcourt der Zukunft sehen, wo ich mich dann auch gefragt habe. Eine scheiße Idee. Ja, sehr also ehrlich, so genau so. den Gedankengang hatte ich auch. Also das, das, das die Defense des roten Tuchs. Oder ja. Die, und so.
1: vor allem auch irgendwie so das Ballhogging des roten Tuchs. Also ja. sind ja beide doch schon sehr darauf fokussiert, den Ball in der Hand zu haben. Ja. Also ich meine, Kyrie kann abseits des Balles schon auch gut funktionieren, aber das habe ich jetzt bei Russell
0: in der Form so noch nicht unbedingt gesehen. Ich finde es ja ganz witzig, So wir haben, jetzt, wir haben jetzt die Knicks und die Lakers, die eigentlich große Player sein sollten, oder eigentlich sind aber die Clippers und die Nets interessanter, irgendwie, gefühlt. Sportlich viel interessanter, ja. Also das hast zwar nicht die Tradition, aber du hast äh, halt einen Plan, was ja tendenziell für einen Sportler auch nicht so blöd ist. Von daher... Ja, also ich meine, wenn, der... wenn ich es mir
1: aussuchen könnte, würde ich definitiv eher, äh, würde ich wahrscheinlich an Position 1 die Clippers und an Position 2 die die Nets haben und dann boah, ich meine, die Knicks und Lakers sind halt echt schwierig, so natürlich wäre es irgendwie geil, mit LeBron zusammenzuspielen, aber bei, bei dieser komischen Chaos-Franchise weiß ich nicht, ob, also mhm. vor allem, weil es so instabil alles wirkt, so in Sachen Front-Office, in Sachen Umgang mit den Spielern auch teilweise, also was was Rondo da jetzt gesagt hat, fand ich auch ganz, ganz interessant, weil das irgendwie so auch so ein bisschen auf ein nicht ganz so angenehmes Klima für die, gerade für die jungen Spieler irgendwie hingewiesen hat. Und äh, ich meine, dass die Nix seit Jahrhunderten irgendwie so den den miesesten Besitzer der NBA haben und dadurch halt auch immer mal wieder ein nicht ganz so geiles Klima haben für die, für die Spieler und für die Franchise an sich. Also klar hat man da bei beiden halt diesen krassen, traditionellen Aspekt und beides irgendwie legendäre Teams natürlich, auch wenn bei den Knicks ja wirklich die legendären Zeiten schon sehr, sehr lange her sind.
0: <lacht> der Legacy-Aspekt ist natürlich schon größer, wenn du sagst, du er ja. wächst die Knicks wieder auch von den Toten. Ja, wenn das irgendwann jemand schafft. Und, also ich meine, bei Durant tippe ich ja auch eigentlich immer noch, dass er, dass er dort hingehen wird, aber... Ja, wobei, aber vielleicht vielleicht ist Durant genau der zweite Max-Slot, der jetzt, der jetzt frei ist. Also ich weiß... Ich weiß war, ich meinst du meinst mein Kyrie und Durant dahin? Man, vielleicht, ich weiß es nicht. Man, das spricht, sind so zwei man, man der, spricht ja noch nicht. der ne?
1: Superstars, die ich
0: mir am wenigsten, dem man vorstellen kann. Ja, aber sie, sie wollten ja eigentlich zusammen zu Nix gehen. Eigentlich war ja das fix. Eigentlich vielleicht wollten dann,
1: sie, glaube ich, zusammen äh, reisen gehen in Finnland.
0: Ja, auch das, auch das. Man, ans Ende der Welt quasi. Ja, mit Muss ja aber zusammen halt auch, was, dass sie nicht runterfallen dann. Aber ähm, ja, ich, ich kann es mir auch schwierig, schwer vorstellen. Wobei bei Kyrie, es ist echt gerade, also Kyries Reputation hat jetzt, also wenn ich, jetzt, also allgemein, aber auch bei mir hat schon sehr, sehr gelitten über dieses Jahr, aber ich andererseits denke ich mir, also er ist wahrscheinlich wirklich nicht der einfachste Charakter, aber wir wissen halt auch nicht genau, was da im in Boston intern auch so passiert ist. Also was da, also ob es halt manchmal gibt, manchmal passt halt einfach auch nicht. Also hey,
1: irgendjemand wird ihm zum Geburtstag halt einen Globus geschenkt haben und dann wird, wird er <lacht> wahrscheinlich vollkommen ausgerastet.
0: <lacht> wahrscheinlich. Oder sein, sein Locker mit lauter Globi? Globussen? <lacht> Globuli. Globuli, <lacht> ja, genau. <lacht> Dekoriert, ich weiß nicht. Aber ja, vielleicht, wenn, wenn er in eine andere Situation kommt, wobei bei den Castles halt gab es ja auch Meldungen, wonach er irgendwie während der Playoffs nicht so richtig kommunikativ war mit seinen Teamkollegen. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht manchmal ist ja ein Tapetenwechsel, haben wir auch schon oft gesagt, ist vielleicht nicht schlecht, aber ich finde halt bei den, bei den Nets... Die waren halt wirklich, die waren halt letztlich einfach so ein gutes Team. Also mit, also wirklich, wo das halt, wo man gern zusammengespielt hat, wo das irgendwie, wo das gut zusammengepasst hat. Und da ist jetzt natürlich Kyrie nach allem, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, schon eine große Variable irgendwie und, und auch irgendwie ein großes Fragezeichen. Ich weiß ja halt nicht, und ob es sich dann so weit bringt. Ich meine, Kyrie ist weiterhin ein überragender Spiel und du schaust dir das wahnsinnig gern an. Und als wenn du noch quasi einen Durant dazu verpflichtest, der dann Chef ist und Kyrie macht halt den die zweite Geige, dann kann es auch funktionieren, aber... Das will ich erstmal sehen, dass er das nochmal akzeptiert, die zweite Geige zu sein. Ja, aber vielleicht denkt er sich jetzt auch nach allem, nach dem ganzen, was so nach den Playoffs gesprochen wurde, nach den Problemen, die er auch hatte, dass es vielleicht gar nicht so unangenehm ist, wenn da ein Durant stünde oder weiß ich nicht. Ja, also ich, ich, ich finde, es hätte schon was, wenn er einfach wieder zu LeBron wechselt. Irgendwie wäre es ja. schon... Das, das würde ich mir tatsächlich auch... Würde ich mir gerne angucken. Ja, ja das fände ich jetzt auch nicht schlecht. Und dann halt nur Durant zu den Netz. Nee, der geht ja zu den nix. Nein. Doch. Ja, das, ist alles <lacht> das ist schon mein Tipp. Aber witzig, witzig wäre es natürlich, wenn du. Die Netz haben ja jetzt quasi ihren Pick, jetzt hätten, könnten sie ja mal wieder picken, ihren eigenen. Dann haben sie jetzt ja getradet. Die würden halt einfach Picks nicht. Ja, für den kommenden Draft. Und wenn sie aber jetzt niemanden bekommen würden, dann wäre es natürlich irgendwie auch ein bisschen traurig, aber. Dann hätten sie ja, jetzt immer einen Torian Prince bekommen. Eben. wir aber mal sehen, ob ein äh, Nummer 17-Pick
1: einen besseren Spieler äh, herausgibt als Torian Prince.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und wer weiß, was hinter den Kulissen gesprochen wurde, auch wenn natürlich noch nicht gesprochen wird, weil man darf ja noch nicht, aber. Das ist natürlich vollkommen richtig. Deswegen wird, wird noch kein Wort gewechselt worden sein. Es ist auf jeden Fall eine ganz coole Konstellation jetzt. Also, war schon, weil es sind die passenden Spiele auf dem Markt, es sind die passenden Franchises, haben wirklich viel Platz und da passiert einiges. Aber die Art und Weise, wie die Netze es jetzt wieder eingefädelt haben, dass sie sich, dass sie auf einmal halt, dass sie einerseits geldtechnisch der große Player sind, aber andererseits eben auch. Teams äh, oder Spielern eine Perspektive bieten können, die's, die sie interessant macht, weil einfach sagen: Okay, da sind Leute mit Sinn und Verstand am Werk, da ist ein System, da sind junge Spieler mit Potenzial, da ist und da ist es nicht so wie, äh, weiß ich nicht, der staubige Wüstenboden wie im Madison Square Garden, sondern da blüht schon ein bisschen was. Wir sind gespannt. Absolut. Hast du noch was hinzuzufügen? Nee. Ich habe Hunger. Hast du Hunger? Ja. ja. Es ist auch schon halb zwei bei dir, ne? Fast äh, eben. Bei mir? Vielleicht mal auch ein frühes Mittagessen heute. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die ganze Geschichte. Wie gesagt, die 70-Punkte-Explosion von Kevin Durant. Morgen Nacht werden wir eventuell dann nochmal noch mal aufgreifen. Gut, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr auch demnächst wieder reinhört, dass ihr es weitererzählt, dass ihr Oles Buch rezensiert, dass ihr uns rezensiert auf iTunes und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt Spiel 5. Vielleicht haben wir morgen noch einen Champion, wer weiß. Und vielleicht hören wir uns auch morgen nochmal. Sonst hoffentlich nächste Woche. Schönen Tag noch. Reingehauen. Reingehauen.